0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén comenzando su día de manera positiva. Está con ustedes Ariana Lira. Y hoy tenemos que hablar del impuesto a los ricos. Ha vuelto al debate. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley que busca crear eh, un impuesto a la riqueza para financiar la lucha contra el, el coronavirus digamos, eh, plantear un impuesto eh, a lo que nosotros hemos denominado las grandes fortunas. ¿No? Y esta propuesta se suma ya a las iniciativas que han tenido otras bancadas, como FREPAP y Somos Perú, en el mismo sentido, ¿no? que buscan
0: crear un impuesto a la riqueza. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Ariana? Un gusto estar acá. Y sí, justamente, eh, podemos conversar un poco más de estas propuestas. De hecho, ya van tres en el Congreso. Eh, uh -huh. La última justamente ha sido esta que se ha presentado el último martes, ¿no? Que es la del Frente Amplio.
1: Uh -huh. Así, Paola, es, Paola Villar, es, ella es coordinadora de la sección de Economía y Negocios del Comercio. Eh, y nada, estamos conversando por Zoom. Paola, ¿tú estás en la redacción en este momento o estás en tu casa? No, yo ahorita estoy en mi casa. hoy día me tocó desde acá. Yeah. Qué bueno. Sí. Entonces, eh, nada, Paola, ¿cuál es la diferencia de este? ¿Qué es lo que propone puntualmente el Frente Amplio? ¿no? Porque ya se está eh, hablando de, de la posibilidad de, de imponer un impuesto la riqueza pero vuelve al debate ahora que, que esta bancada de izquierda trae ¿no? una nueva propuesta y qué es lo que están proponiendo o, o cuál es la diferencia
0: frente a los otros proyectos que ya se habían presentado claro de hecho hay varias diferencias, pero puntualmente de pronto, y es lo que nos han comentado algunos especialistas, la propuesta del Frente de Amplio está un poco más elaborada, ¿no? Lo cual, dentro uh -huh. de todo, es un poco más positivo, si quieres, porque puede generar un mayor debate, pero en realidad las diferencias son lo que planteaba el FREPAP, era un, un impuesto a los ingresos o al patrimonio en función a los valores de los bienes e inmuebles. Lo que planteaba Somos uh -huh. Perú, que es el segundo proyecto que luego se presenta, es ...específicamente a las ganancias... ...y lo del Frente Amplio es... Un, ...es el patrimonio neto personal... ...es solo para personas naturales... ...no incluye empresas... ...ni a grupos económicos que... ...en realidad las otras dos propuestas sí lo hacía... Y uh -huh. lo que está proponiendo ahora el Frente Amplio, por ejemplo, que se que si llama la atención, es eh, un, un gravamen que afecta al patrimonio que supera las 400 UIT. Ahorita, a, al 2020, la UIT tiene un valor de eh, 4.300 soles. Entonces, este monto aproximadamente es 1.720.000 soles, que sería como el patrimonio... Ok, reto. esas son las personas que tengan desde
1: eh, 1.720.000 soles estarían eh, en patrimonio, ¿no? Estarían Correcto.
0: afectadas a este impuesto. Exacto. Más de 400 de 400 UIT, de más de más ese yeah. monto, sí. Y mm -hmm. este y a esto se suma además que lo que se incluiría en el cálculo son varias cosas, ¿no? Pero principalmente están los inmuebles, los vehículos los automotores, activos financieros como acciones y bonos. Eh, depósitos uh -huh. bancarios y créditos Colecciones de arte ¿no? eh, Pinturas, etcétera Y joyas Cuyo valor supere Las dos UIT Que son más o menos 8.600 soles Entre otros Es decir Si una persona Ya tiene un capital eh, Un patrimonio Perdón Mayor a, a 1.720.000 eh, Ya está viendo justamente La posibilidad De que este gravamen Le afecte ¿no? Y ahí ya se va a tener uh -huh. Que contabilizar Todo esto que te comento Puede ser que de repente uh -huh. Sea todo ese, ese capital o más eh, todo ese patrimonio o más puede ser que solo represente no sé pues no un par de inmuebles etcétera pero claro. incluye todo eso no
1: claro ahora una cosa que esa propuesta me parece habla que, que corrige las anteriores porque a ver cuando se habían presentado las propuestas de Frepapi de Somos Perú una cosa que había, que había saltado mucho al debate es que existen personas que tienen muchos inmuebles, que tienen eh, mucho patrimonio, pero que ese patrimonio eh, tiene deudas, ¿no? O sea, hay muchas personas, de hecho, eh, empresarios que, que están tratando de, de hacer crecer su capital y, por lo tanto, tienen eh, muchos inmuebles, pero que están hipotecados, ¿no? Entonces, que no se está considerando la deuda que puede implicar eh, un, un inmueble y que si tú de frente lo grabas, sin tomar en cuenta eso, puedes terminar matando financieramente a la persona, ¿no? Entonces, en este caso, el proyecto de ley sí permite la deducción de los pasivos, ¿no? O sea, sí. tienes el activo y
0: se resta eh, la hipoteca que tengas, la deuda que tenga que ver con el activo, ¿no? Sí, es correcto, de hecho sí tiene digamos estas si quieres estos aspectos como te decía mucho más técnicos que pueden parecer este que es una propuesta más completa por ese lado. El problema es que sí hay algunas cosas de las que ayer nos comentaron que, que saltan justamente a la vista como algo que podría verse inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Hablamos del tema de volver a grabar los patrimonios como los inmuebles o los vehículos que ya pagan un impuesto predial. Tienes ahí Ajá. un caso que en, en la Constitución no puede... O sea, justamente no no se permite que haya una doble eh, tributación sobre algo, ¿no? Entonces, eso es Así algo es. que sí... Eh, Ariana, creo que es importante que, que la misma bancada del Frente Amplio, en todo caso, lo vea de la propuesta. Nosotros ayer pudimos conversar con la congresista eh, Rocío Silva Santiesteban. Ella nos, nos comentó muy abiertamente lo que era de esa propuesta, nos explicó, pero además sí nos dijo que lo que ellos están buscando es abrir eso al debate y nos, nos planteó incluso, ¿no? O sea, hablan, hablando, por ejemplo, de las 400 subite que ahora te decía. Sí, es un monto mayor definitivamente al del FREPAP. El FREPAP tenía un piso de un millón y al de Somos Perú. Al eh, de Somos Perú es similar porque es 10 millones, pero Somos Perú sí incluía empresas. Entonces, por ese lado, es un monto similar, pero ella decía que en verdad pueden modificarlo, eh, tanto eso como las tasas, que ahorita van de 1% a 5%, dependiendo de cuánto asciende la riqueza, eso lo pueden uh -huh. modificar dependiendo de cómo se maneja el debate, ¿no? Entonces, están, yo creo que están muy abiertos a ese tema, pero sí hay algunos aspectos técnicos eh, que saltan a la vista y que deben observarse, y definitivamente, hablando de la coyuntura actual, que fue lo que además dijo la ministra ayer también en la conferencia que dio con el presidente, Ahorita todos los esfuerzos están casi puestos en el tema de mitigación, de acciones un poco más urgentes por el lado económico, entonces creo que sí vale la pena ver qué tanto ahorita hablar de un solo impuesto vale la pena y no del de sistema tributario en su totalidad, que sabemos que es, tú, tú, tú lo sabes muy bien también, es, es, es un sistema muy injusto también por ese lado, ¿no? Sí, claro,
1: hay, hay un montón de temas porque si uno escucha, Paola, digamos, en principio, la primera impresión eh, que te da a escuchar... Eh el hecho de que los ricos, de que las personas que más tengan puedan pagar un impuesto adicional para poder ayudar en estos momentos de, de crisis eh, al país suena definitivamente como algo muy razonable, como algo muy lógico, pero creo que cuando empezamos a mirar un poco más de cerca la situación en, encontramos ciertas fallas, ¿no? ciertos vacíos. Y una de las cosas que, que dice la ministra María Teneta Alba, la ministra de Economía, en, en la nota eh, del día de hoy es que justamente... Eh, hay, existe un, un nivel de incumplimiento de, del pago de impuestos altísimo, ¿no? Tenemos ya una tasa de impuestos eh, que pagar alta, de hecho, que es el 30%, eh, y, y sin embargo, el 70% de, de la población en el Perú está en informalidad, ¿no? Esto significa que solo 3 de cada 10 personas pagan impuestos, ¿no? Entonces, entonces en ese sentido, lo que yo creo que muchas personas se preguntan es... ¿Por qué habríamos de pensar, por qué habríamos de estar seguros de que este impuesto eh, se va a recaudar, no? De, tenemos una pésima recaudación, eh, no logramos hacer que el 70% del país tribute y por qué pensamos que un impuesto que además se crea en una situación económicamente muy compleja va a, a tener algún efecto real,
0: no? Es totalmente cierto lo que mencionas, Ariana, sobre todo teniendo en cuenta eh, justamente lo que dijo la ministra no un 48, hay un 48% de incumplimiento en lo que es impuesto a la renta es casi 50% uh -huh. de hecho Perú ahí tiene uno de los uh -huh. niveles más altos y justamente por lo que tenemos una economía tan informal uh -huh. es eh, el motivo por el cual la gran parte de este país no paga impuestos. Entonces, claro, uh -huh. cuando hablamos de un impuesto a la riqueza, suena muy simpático, eh, suena lógico que las personas que tienen más paguen más. De hecho, no es algo nuevo, no es algo que no ocurra. Hay países y en la región que tienen impuestos a la riqueza. Los tiene en Uruguay, los tiene Argentina, lo tiene Chile. No es un tema que nosotros estemos creando de pronto y no es tampoco algo jalado de los pelos, ¿no? Pero tenemos otros problemas estructurales que creo que son más urgentes y que es lo que también comentan los economistas, expertos, etc. Tenemos mucho incumplimiento tributario, tenemos evasión tributaria, elusión tributaria, tenemos exoneraciones mm -hmm. incluso que podrían ser revisadas, ¿no? Eh, en este momento uh -huh. no tengo ahorita en la cabeza una, pero estoy segura que si el MEF se sienta a ver cuántas hay y hay una urgencia por recaudar, que es lo que vamos a ver en los próximos años, porque ahorita nos estamos endeudando mucho, estamos gastando uh -huh. mucho, eh, seguramente cuando lo revisen, cuando lo hagan, van a ver de que hay opciones o hay por dónde ajustar. Entonces creo que más que hablar de crear un impuesto por aquí? creo un impuesto por allá? Eh, de pronto debería haber una cohesión, que es lo que menciona también la ministra, en una cuestión más estructural. ¿no? Pero también no podemos negar que esto es un problema de muchos años y que ni este gobierno uh -huh. ni los últimos gobiernos han hecho algo como muy grande para solucionar este tema. El, tema del, el uh -huh. problema que tenemos en el sistema tributario es algo que cargan... Es una mochila pesada que cargan todos los gobiernos ¿no? anteriores. Entonces, sí creo que ahí hay que hacer un mea culpa y, en todo caso, ponerse a trabajar.
1: Así es, ¿no? como una, la, una de las más de, de las deficiencias, de la larga lista de deficiencias que, que está mostrando eh, esta pandemia, ¿no? las cosas que para, por las que. Los gobiernos han mirado, se ha puesto de perfil durante tantos años, hoy en día nos están pasando factura. Y otro tema también, Paola, que, que me parece interesante, es que, mira, más allá del tema de la recaudación, está también el tema de la ejecución, ¿no? Porque se recauda sí. y no se recauda lo que se debería recaudar, por lo que estábamos hablando de la evasión. Eh, pero se recauda y, y luego no se ejecuta completo, ¿no? Nosotros, eh, el, el primero de enero, me acuerdo que sacamos un informe en el comercio eh, que, que mostraba que en el 2019, de los 18 ministerios, 8 no ejecutaron más del 70% del, del presupuesto asignado a proyectos, ¿no? O a sea, los gastos que no, no son gastos eh, corrientes, etcétera. Entonces, eh, ok, vamos a ejecutar, vamos a, a recaudar más, hipotéticamente, porque ya estábamos diciendo que esto, este impuesto no, no tiene ninguna garantía de... De, de ser recaudado, ¿no? Pero hipotéticamente recaudamos más. ¿Qué nos garantiza que se va a ejecutar? Porque estas esta cifras es lo que nos muestran, o sea, estas cifras de ejecución lo que nos muestran es que plata hay,
0: pero no se ejecuta. Es eso, ¿no? Y podemos ver también, o sea, ahora que vemos que el gobierno está gastando eh, 12% del PBI. En justamente mitigar toda esta situación económica, vemos de que sí, o sea de algo sirve y es positivo todo el tema eh, de, de fortaleza macroeconómica, pero también vemos por otro lado lo que tú me comentas no el año pasado, ocho ministerios de, de, de un total de 18 no ejecutaron efectivamente su presupuesto y el tema de ejecución ya viene a ser un tema también que carga toda la burocracia, etcétera, o sea Puede haber mucho gasto, también Ariana que eso es algo cierto, puede haber gasto que no necesariamente se ejecutaba de forma eh, eficiente. Entonces ese también uh -huh. es un gran problema y es algo que se tiene que ver. Me mencionabas además, y me gustaría retomarlo, el tema de cuántos impuestos ya pagan las personas. Lo cierto es que el 30% eh, de impuestos que mencionabas es el tope más alto para las personas naturales, ¿no? O sea, los que más ganan uh -huh. ahorita están pagando un 30% de impuesto a la renta. Pero a eso añádele también, a eso tienes que añadirle la AFP, a eso tienes que añadirle eh, lo que la empresa hace en salud. Es decir, si vemos la figura completa, hay una porción muy chiquita de la formalidad que ahorita paga impuestos por los cuales de pronto luego no ve retribución por la parte de en que se ejecute el gasto público. Y, uh -huh. y eso es un gran problema, pero yo creo que las cosas no van a mejorar tampoco tanto en términos de ejecución como en recaudación, etcétera, si por un lado eh, SUNAT no empieza a recaudar el dinero de quienes ahorita no está viendo para nada y hay muchísima gente, no necesariamente te digo las personas que están por debajo de, no sé, salarios, este de 1.200 por mes, no te hablo de ese universo, sino personas que ganan muchísimo más y que ahorita no están incluidos en esta base y que deberían estarlo. Uh -huh. Y por el otro ya es la parte de un sistema mucho menos burocrático, mucho más eficiente, que creo que es algo que nos va a costar, lamentablemente, pero que Definitivamente. Tienen que empezar a verlo, ¿no? Sí, y otro, otro,
1: otra cosa que, que se ha discutido mucho respecto de este debate del, del impuesto a la riqueza, que es muy interesante, es que se dice que, que eh, quizás esto se está planteando en un mal momento, ¿no? Que crear un impuesto en crisis eh, puede ser una mala idea, ¿no? De hecho, nosotros eh, en, el, en el podcast de de ayer conversábamos eh, sobre una entrevista que, que le había hecho Israel Lozano a Elmer Cuba y, y él comenta, el economista Elmer Cuba, y él comenta que, que se calcula que la pobreza va a crecer en ocho puntos para, para el 2020 y que ya en lo que va de la cuarentena, de la emergencia, se han perdido entre 700.000 y 800.000 eh, trabajos, no trabajos formales. Entonces... Eh, lo, lo que dicen algunos críticos de, esta, de este impuesto a los ricos es que eh, el impuesto podría, de hecho, deprimir más eh, el consumo y la inversión, ¿no? Entonces, que no es en, en un momento en el que eh, el consumo y la inversión están ya de por sí bajos, crear un, un nuevo impuesto puede ser eh, perjudicial para
0: la economía también, en su conjunto, ¿no? Justamente como me mencionas, eso es muy importante, eh, pero creo que ahí también... Es, si es que debatimos ahorita la situación de los impuestos, ok, puede ser que de repente el Congreso se, se meta un poco más en este tema porque, y digámoslo, la verdad es que es algo popular de lo que puedes hablar. Es un impuesto a la riqueza, como lo mencionamos desde el principio, suena bonito, eh, suena algo como es lógico de que las personas que tienen más paguen más. Eh, si los esfuerzos ahorita deberían estar por ese lado, yo creo que no. Yo veo que los expertos piensan que no debería ser así, que en realidad el foco debe estar por otra parte, y que además sí, tal cual mencionas, un impuesto ahorita a personas que ya están sufriendo los efectos de esta pandemia, que son económicamente hablando son terribles, eh, y obviamente la economía familiar de muchas personas va a estar muy afectada, eh, un impuesto sobre todo eso, sobre los empleos que se pierden, sobre eh, los salarios que se reducen incluso, que es algo que está pasando en muchos casos, es, es, este, es digamos, un, un tributo innecesario en este momento y algo que no debería ser prioridad, en todo caso, de la agenda económica. ¿no? Hay temas, creo, más urgentes, tanto en salud, que es lo principal, como en la parte económica. Uh -huh. en la parte y económica. y un,
1: una cosa más, Paola, que... que yo quería comentar contigo es eh, ¿qué pasa con, con las personas por ejemplo que pueden tener un patrimonio muy muy grande eh, con muchas propiedades, pero que esas propiedades no generan ingresos necesariamente y en este momento particularmente no están generando ingresos. Y bueno, no se pueden vender, evidentemente. ¿Y, y qué pasa cuando...? Eh, yo conversaba, por ejemplo, con, con un amigo sobre esto, ¿no? que, que finalmente van a terminar estas personas teniendo que vender eh, sus propiedades a, a precios muy bajos. ¿que ¿Quiénes van a ser finalmente los que van a poder comprar esas, esas propiedades en este momento tan difícil? Bueno, los más ricos. ¿No? Entonces, finalmente, esto va a terminar... Podría terminar afectando eh, a personas que tienen mucho patrimonio en propiedades o en inmuebles, pero que no generan ingresos necesariamente y que no los pueden vender en ese momento. ¿no? Just,
0: justamente creo que es, es un tema que va a generar mucho debate. Eh, creo que vamos a tener que... ...que revisar justamente todas las situaciones que hay... ...el Congreso en realidad lo va a tener que hacer... ...si es que va a debatir todos estos proyectos... ...si es que hay propiedades obviamente de personas... ...que para empezar, como comentabas... no ...son personas que no, que no utilizan esas propiedades... ...y que simplemente de pronto pueden llegar... ...al millón setecientos mil... ...porque tienen varias propiedades heredadas... ...y en realidad no les dan uso... Eh, o no tienen necesariamente los ingresos suficientes como para poder pagar un impuesto sobre eso que no genera absolutamente nada, es algo que se va a tener que observar y es, es una observación además técnica que ya nos han hecho en el pasado uh -huh. algunos especialistas. Yo creo que eh, la misma bancada de Frente Amplio está abierta a debatirlo, pero de pronto sí lo que preocupa es ver que el Ejecutivo está yendo por un lado o buscando ir por un lado, el Legislativo está yendo por otro lado. Ese problema, ¿no? Es un problema que además... Uh -huh. No, no es exclusivo, sabemos, del tema económico, es el tema político, es, son varios temas. Entonces, eh, ver que eso está pasando ahorita en una situación de estado de emergencia, pandemia mundial, etcétera, eh, creo que no suma nada. Creo que en realidad lo que habría que hacer es tomar todas estas iniciativas de pronto y junto con lo que está haciendo el Ejecutivo alinearse y trabajar juntos porque finalmente si lo que están buscando es mejorar la situación del país mejorar la situación de recaudación etcétera yo creo que se pueden poner de acuerdo y llegar a una a un consenso o alguna propuesta que sea menos, más equilibrada, ¿no? Uh -huh. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es verdad que el Congreso no puede renunciar
1: eh, a su rol legislativo, no puede renunciar a su rol fiscalizador, pero es bien importante en estos momentos de crisis que eh, se busque un diálogo, ¿no? Que, que no se busquen los enfrentamientos, sobre todo, en un tema tan importante como el económico, en este momento, eh, no es broma, no es momento eh, ahora para... para eh, para adversidades y, y de verdad que tener en cuenta también que la, las elecciones están a la vuelta de la esquina ¿no? y que muchas propuestas, eh, yo no me estoy refiriendo específicamente a la al Frente Amplio, eh, sin duda entiendo que esta es una propuesta en la línea eh, política ideológica del Frente Amplio, no creo que se haga con fines eh, populistas, pero hay que tener en cuenta pues que en mucho de lo que puede pasar en el Congreso ahora... Eh, lo, se hace con, con mitas a las elecciones del, eh, del 2021, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con el tema económico y como dices tú, Paola, eh, yo creo que desde el Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo muchos esfuerzos en esta muy difícil situación y, y hay que escuchar, ¿no? Eh, no hay que acatar... Necesariamente eh, todo, pero hay que escuchar, ¿no? Y hay que tener, suena muy bien, las propuestas a veces suenan muy bien, ese tema del impuesto a la riqueza eh, hace mucho sentido cuando uno lo escuche, pero hay que tomar eh, las decisiones eh, más allá de, de la intuición, ¿no? Poder revisarlas de cerca, escuchar las observaciones, porque yo creo que un error que
0: se comete en un momento como este puede ser muy, muy grave. Sí, tal cual, y es eso, con generar consensos, yo al menos por lo que pude escuchar ayer a, a la congresista eh, del Frente Amplio, a Rocío Silva, eh, este es un tema que puede generar un debate interesante y creo que están abiertos a escuchar, pero lo importante también es no gastar balas en cosas que ahorita no tengan mucho sentido, ¿no? es algo muy importante uh -huh. en este momento. Bueno, Paola, y nada, creo que esta ha sido toda nuestra conversación por hoy. Muy interesante, de verdad que
1: este tema eh, lo vamos a estar escuchando mucho sin duda. Y a los que nos están acompañando, escuchándonos ahora, seguro tomándose un café, comenzando su día, eh, les pido que aprovechen y revisen también nuestra web, comercio.p, para que puedan ver esta nota completa, eh, tener toda la información que necesitan, todos los números, y también a seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, de Spreaker, de SoundCloud, para que puedan eh, escuchar todos nuestros podcasts, porque no solo tenemos este podcast, sino eh, varios más. Tenemos un menú informativo súper bueno sobre varios temas. Y eh, nada, suscríbase también al WhatsApp del Comercio que se llama El Comercio Te Informa eh, para que puedan recibir a lo largo del día nuestros especiales, videos, eh, multimedia, podcasts como este y, y mucho más. Y bueno, nada, que tengan un
0: excelente día y tú también, Paola. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Te agradezco por el tiempo y espero que nos encontremos pronto. Conversamos. chao chao Esto
1: fue Tenemos que hablar.